0: Bei der nächsten Q&A-Folge, wo ich eure Fragen beantworte, diesmal rund um das Thema Perfektionismus und innerer Kritiker, wobei ich ja sagen muss, dass es in dieser Folge wirklich mehr um den Perfektionismus ging als den inneren Kritiker. Deswegen habe ich mich entschieden, demnächst nochmal einen Themenmonat rund um den inneren Kritiker zu machen. Ich glaube, der hat es da einfach verdient. Also Fragen heute dann eher rund um das Thema Perfektionismus. Und ich möchte mich bedanken für die ganzen Rückmeldungen. Gerade in diesem Monat kam mega viel Feedback zu, den, zu der Meditation, die ich in der ersten Woche gemacht habe. Und ähm, ja, wenn du mir einen Gefallen tun möchtest und das noch nicht getan hast, empfehle den Podcast gerne weiter und ähm, hinterlasse eine Bewertung bei iTunes. Gerne auch schriftlich, nicht nur die fünf Sterne, sondern auch ein kleines Feedback geschrieben, sodass andere wissen, was sie hier erwartet und worauf sie sich freuen dürfen. Wenn du ganz neu dabei bist, hör dir auch noch mal die erste Folge an, da erkläre ich ein bisschen, was dich hier erwartet und worum es geht. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei deinen Fragen rund um das Thema Perfektionismus. Ja, was ist Perfektion, ist die erste Frage, die reinkam. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich Perfektion äh, im ersten Teil überhaupt nicht definiert habe, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass jeder so seine eigene Vorstellung davon hat, was Perfektion ist. Für mich perf ist, also persönlich ist Perfektion, dass es ähm, absolut keinen Makel gibt, dass alles fehlerfrei ist und genau, optimal so, wie es ist, sei es das äußere Erscheinungsbild, sei es die Zusammenstellung von Farben, von Formen, von äh, Situationen, die ähm, ja, für alle Beteiligten unglaublich angenehm sind. Perfektion ist also, ähm, ja, wo es nichts zu kritisieren gibt, wo wir ja auch schon wieder beim inneren Kritiker Wären. Und ich glaube, dass ich Perfektion bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich darstellen kann. Der eine hat vielleicht äh, grundsätzlich den Hang zum Perfektionismus und möchte in allen Lebensbereichen perfekt sein, sei es die äußere Erscheinung, die Figur, äh, sportliche Fitness, beruflicher Erfolg, Partnerschaft, die perfekte Mama äh, und ich glaube, das sind die allergestresstesten von uns allen, die sich wirklich so ganz verloren haben in ihrem Sein, wer sie eigentlich selber sind und mh, es gibt aber auch Teilbereiche, wo du halt perfektionistisch sein kannst. Also, dass du sagst, okay, ich habe jetzt nicht die perfekte Figur. Damit komme ich irgendwie auch klar, was auch immer die perfekte Figur sein mag dann für dich. Aber in meinem Job bin ich unglaublich perfektionistisch. In meiner Arbeit oder in meiner Rolle als Mama oder Papa bin ich sehr perfektionistisch. Da muss alles sitzen. ja. Oder in der Art, wie ich mich kleide dann halt vielleicht. Das heißt, du kannst bestimmte Teilbereiche haben, wo du sehr perfektionistisch veranlagt bist oder aber auch insgesamt. Insgesamt ist natürlich auch, finde ich, immer sehr, sehr traurig, weil ähm, ich weiß, dass da, dahinter einfach ähm, eine sehr, sehr große Anstrengung steckt und auch eine große Sehnsucht nach, ähm, ja, zur Ruhe kommen sich richtig fühlen, so wie man es angenommen sein. Es ist sehr viel geschieht da über Kontrolle, sehr viel geschieht da über Anstrengung und Kampf. Und es ist wirklich immer ein Riesengeschenk, wenn ich solche Menschen treffe. Manchmal kommen solche Menschen mit nach Mallorca. Und ich merke, dass sie in dieser Woche beim HBL ja, so nach und nach einfach mal diese Strenge fallen lassen, diese Anstrengung fallen lassen und mehr und mehr zu sich selber werden. Das ist unglaublich schön zu sehen. Ja, das ist für mich Perfektion. Zweite Frage. Wie hängen Perfektionismus und innerer Kritiker zusammen? Ich glaube, die ergänzen sich. Ich denke nämlich, dass dein innerer Kritiker sich immer dann meldet, wenn du gerade nicht perfekt bist. Es kann aber auch sein, dass du nur den inneren Kritiker sehr stark ausgeprägt hast und weniger den Hang zum Perfektionismus. Das heißt, du kritisierst dich innerlich ständig wegen allen möglichen Sachen oder kritisierst andere ständig. Das ist aber eigentlich nichts anderes, weil du unbewusst dann auch mit dir selber innerlich so in Kritik gehst, aber hast nicht den Hang, irgendwas perfekt hinzubekommen, weil du schon so ein bisschen in dieser Resignation gelandet bist vielleicht, ja, dass du den Glaubenssatz hast, du kannst es sowieso nicht, du kriegst es sowieso nicht hin und deswegen kann das eine auch ohne den anderen auftreten, glaube ich. Und ich glaube, dass, wenn du sehr stark perfektionistisch veranlagt bist, der Kritiker, der Innere immer damit reinspielt, der dir nämlich dann sagt, aber das ist noch nicht so richtig und der und der oder die und die kann das aber viel besser oder macht das viel professioneller, schöner, eleganter, was auch immer. Also die ergänzen sich, glaube ich, so ein bisschen. Das könnten also Teamplayer sein. Wobei wir den inneren Kritiker ähm, eher... Ja, als, als Richter verstehen oder so einen inneren, ähm, ja, so eine Autoritätsperson, die in uns jetzt so das Sagen hat. Und das sind oft internalisierte ähm, Autoritätspersonen, also Eltern oder Lehrer aus unserer Vergangenheit oder Bezugspersonen aus unserer Vergangenheit, die wir dann ähm, ja, verinnerlicht haben und später ja, uns mit der gleichen Art und Weise kritisieren oder manchmal auch noch härter. Auch da geht es um eine Schutzfunktion aber nicht wie beim Perfektionismus ähm, mit, diesem, ja, mit dieser goldenen Rüstung, der so ein bisschen verherrlicht wird auch, habe ich immer wieder das Gefühl. Ne? Also die Menschen sind beim inneren Kritiker nicht so stolz darauf, ihn zu haben, wie beim Perfektionismus. Das ist so die Unterscheidung, die ich da häufig erlebe. Und wie gesagt, sie können Teamplayer sein, du kannst aber auch das eine ohne das andere haben. Also ich glaube, du kannst ähm, den inneren Kritiker ohne Perfektionismus haben, aber andersrum geht es, glaube ich, nicht. Das ist so meine Einschätzung. Okay, schauen wir mal die nächste Frage. Woran erkenne ich, was ist angebracht und was übertrieben? Wie komme ich da raus? Beispiel Social Media. Da mache ich mir erstmal eine halbe Doktorarbeit und komme dann nicht in die Umsetzung. Ja, okay, ein schönes Beispiel. Und daran erkennst du es eigentlich auch, ne? was übertrieben ist. Wenn, es, wenn dich dein Perfektionismus abhält davon, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, dann ist es auf jeden Fall übertrieben. Und wenn dir die Leichtigkeit fehlt, wenn dir der Spaß fehlt, wenn du ähm, deine Begeisterung verlierst an etwas, ich glaube, dann ist es auch ähm, ja, ist, das, ähm, ist der Topf ziemlich voll <lacht> oder das Fass äh, kurz vorm Überlaufen? Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Seismograf. Deswegen hast du dir die Frage eigentlich auch schon mit beantwortet, da einfach mal ins Handeln zu kommen und zu merken, dass gar nichts Schlimmes passiert, auch wenn du mal unperfekte Posts hast. Ähm, bei uns ist es halt so. Dass, wenn ich bestimmte Posts mache und da ist irgendein Rechtschreibfehler, dass meine Mitarbeiterin mich dann anschreibt und sagt: oh Simone, da ist ein Fehler drin, das äh, macht es nicht, oder korrigier das, kannst das nochmal rausnehmen. Und ich bin dann immer die, die sagt: Ach ja, aber die Menschen kennen mich, die wissen, ich mache das immer. Und merke, dass mich das überhaupt nicht interessiert, wenn da ein Fehler drin ist. Und das ist für mich auch überhaupt nicht schlimm, wenn einer da was Blödes denkt. Ich mache den Fehler ja nicht extra, der passiert manchmal, dann vertippe ich mich bei einem Buchstaben oder es gibt eine Autokorrektur und die habe ich überlesen. Ja, und merke aber, dass zum Beispiel meiner Mitarbeiterin das sehr, sehr stark auffällt und sie mich dann auch immer bitte, das zu korrigieren. So merken wir ja, dass wir da unterschiedlich sind in der Wahrnehmung. Und ich habe nicht das Gefühl, auch wenn ich Seminare gebe, zum Beispiel, ich bin ja sehr viel im Lehrerbereich auch unterwegs gewesen, nur weil ich Rechtschreibfehler mache da oder weil ich mich vertue mit irgendwas, dass ich deswegen abgewertet werde, im Gegenteil. Ich glaube, wenn du sogar sehr offen damit umgehst, ja, so bin ich eben, das ist so mein Anteil. Ich meine, dafür bist du ja nicht eingekauft worden. Wenn ich jetzt eingekauft worden wäre für Rechtschreibung und Lektorat – dann hätte ich wahrscheinlich auch einen höheren Anspruch, dass das richtig ist. Deswegen hat es was so ein bisschen mit der Rolle und der Aufgabe auch zu tun, in der du da bist. Allerdings, wenn das gar nicht mein Hauptmerkmal ist, dann habe ich so die Einstellung, kann ich mich da auch ein bisschen ausprobieren. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass meine Rechtschreibung eigentlich durch die Jahre besser geworden ist oder überhaupt die Art zu schreiben besser geworden ist, seitdem ich eigentlich Seminare gebe und sehr viel schreiben muss oder halt auch die Bücher geschrieben habe. Und es ist einfach so, dass Übung den Meister macht. Und wenn dich jetzt dein Perfektionismus innerlich abhält, dich auszuprobieren, dich ähm, ja, vorangehen zu lassen, dann ist es eigentlich too much. Und dann überleg einfach mal, was sind deine Ängste, die dich da gerade abhalten? Wie realistisch sind diese Ängste wirklich? Also wird das passieren, was du da befürchtest? Und wenn nicht, dann überzeug dich doch selbst, dass du denken kannst, du kannst das jetzt so nicht posten, aber mach es einfach trotzdem. Denn ein Gedanke ist nicht die Realität, ist nicht die Wahrheit, sondern es ist nur ein Gedanke. Und du kannst etwas posten, obwohl du denkst, du kannst nicht. Das äh, erinnere dich einfach mal in deine Vergangenheit, wie oft du auch schon mal was geschafft hast, obwohl du vorher dachtest, ah, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Gedanken sind nicht die Wirklichkeit, sind nicht die Wahrheit. Und ich möchte dich ermutigen an der Stelle, ins Handeln, ins Ausprobieren zu kommen, so wie du das wahrscheinlich in anderen Lebensbereichen auch machst und da einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Ich glaube, das ist so die beste Art und Weise, damit umzugehen. Ich hatte auch in Vorbereitung auf das Thema mir unterschiedliche Podcasts haben wir angehört ähm, und mir auch nochmal nach Podcast-Themen gesucht zum Thema Perfektionismus und habe dann festgestellt, dass einige echt nur eine Folge rausgebracht haben. Und das war's. Ne? Äh, und wahrscheinlich, und dann ging es oft auch um dieses Thema Perfektionismus und ähm, dann kann die über die Folge nicht hinaus einfach, weil sie sich vermutlich auch selber abgehalten haben. Wäre interessant mal danach zu fragen. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Okay, nächste Frage. Ich weiß ganz viel, was ich tun muss oder sollte, aber ich bekomme es innerlich nicht umgesetzt. Ja, da sind wir bei dem berühmten Eisbergmodell ne? von Freud. Das heißt, die Eisbergspitze schaut mit einem Siebtel aus der Wasseroberfläche raus. Das ist dein bewusster Anteil, die Ratio. Das ist der Bereich, der weiß, was er tun müsste. Auf der unteren Ebene der Emotion ist es aber so, das, also unter der Wasseroberfläche sind sechs Siebtel des Eisberges und es gibt unbewusste Bedürfnisse, also Erlebnisse, die du bewertet hast mit einer gewissen Art und Weise, Gefühle und Gründe vor allen Dingen, warum du das nicht umsetzen kannst. Das ist oft verbunden mit Ängsten, mit inneren Prozessen, wo noch Heilung erfolgen darf und äh, ja, da kann ich dir nur anbieten, bleib da dran, arbeite dran auf einer emotionalen Ebene, demnächst erscheint ja der Selbstliebe-Kurs von mir, den könnte ich dir dann super empfehlen oder melde dich doch mal zu der Hypnose-Online-Ausbildung an, da erkläre ich nämlich auch ganz genau, wie dein Gehirn kodiert, wie du Kontakt bekommst zu diesen unbewussten Anteilen, wie du den bewussten Anteil und den unbewussten Anteil verbindest und so mehr und mehr in die Selbstwirksamkeit kommst. Denn genau darum geht es, raus aus dieser Opferhaltung, rein in die Selbstwirksamkeit und in die Eigenverantwortung zu merken, dass du so dein Leben freigestalten kannst. Also das könnte ich dir an dieser Stelle anbieten. Ja, und wenn du meinst, ein Einzelcoaching wäre besser, dann melde dich einfach bei mir. Wie kann der vorprogrammierte Autopilot Perspektivisch umprogrammiert werden. <lacht> ja, vorprogrammiert ist auch süß. Eigentlich haben wir ihn programmiert. Der ist also nicht vorgeburtlich programmiert worden, sondern wir haben den programmiert. Wie können wir den umprogrammieren? Indem wir uns Zeit dafür nehmen und die richtigen gezielten Methoden dafür haben, wie wir das machen. Ne? Ich hatte das gerade schon der Frage davor gesagt. Es geht halt nicht über die Ratio, sondern über die Emotion verändern wir Sachen. Und ähm, ich würde da immer ein längeres Programm wählen, was mich begleitet, an dem ich selber arbeiten kann, zum Beispiel ähm, auch über Affirmationen und gezielte Übungen für mein inneres Kind, für den inneren Kritiker, für äh, Gedanken wahrnehmen und umschreiben, für Gefühle wahrnehmen und einen besseren Kontakt zu ihnen zu bekommen. Das ist das, was ich in dem Selbstliebekurs gerade mache. Und ähm, äh, ja, dranbleiben. Dranbleiben, 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 dranbleiben. Ich hatte letztens noch so ein geiles Erlebnis. Da hatte ich eine Situation mit meinem Liebsten, wo so ein altes Programm sich gemeldet hat. Und es war so spannend, weil ich so stark diese Veränderung gespürt habe. Es war eine Situation, ich habe meinen Liebsten besucht in Herne und wir waren eine Runde spazieren, das war sein Kinderwochenende. Und wir wollten jetzt aber nicht... Ja, ich wollte jetzt nicht mit zu den Kiddies, sondern habe gesagt, wir gehen nur eine Runde spazieren, quatschen ein bisschen und dann fahre ich nach Hause. So, und als ich auf dem Rückweg war, fing mein Gehirn an, äh, so nach dem Motto, ja, ähm, warum bist du da jetzt nicht mit hingegangen, gehörst du da auch nicht dazu? Und dann kam wirklich ein anderer Gedanke aus meinem Gehirn von der anderen Seite, hörte ich den, der dann sagte, na Simone, wie lange willst du dir die Geschichte denn noch erzählen? Ne? Willst du dir denn immer noch glauben? Und ich musste so schallend lachen. Das war so ein lustiger Moment, dass ich einfach gemerkt habe, ach guck mal, der Gedanke von früher, der kommt, aber er hat überhaupt nicht mehr die Kraft hat überhaupt nicht mehr die Wirkung, wie er hatte. Und im Gegenteil, äh, du ja, musst sogar über diese Situation, diese Absurdität, die da gerade entsteht, weil dein, dein, dein anderer Anteil in dir sagt, ja Simone, ist ja gut, ne wenn du die Geschichte noch ein bisschen brauchst, dann erzähl dir die, aber willst du das denn wirklich? Das war so ein lustiger Moment und das ist so, glaube ich wo du perspektivisch auch einfach dranbleiben musst. ja. Und ich habe ja erzählt, ich habe erst mit Anfang 40 angefangen, dieses, diesen Satz wirklich auflösen zu können, mehr und mehr für mich. Und auch das war ein Prozess. Und ich glaube, dass wir da manchmal eine viel zu hohe Erwartung an uns haben. Eine Sitzung, eine Meditation, alles muss gelöst sein. Wie oft hast du dir vorher den ganzen Scheiß erzählt? Wie viele Wochen, Monate, Jahre? Du hast in deinem Gehirn eine neuronale Autobahne sechsspurig ausgebaut und du sagst, oh, ich mache jetzt mal eine Meditation und dann ist alles gut und dann ist das gelöst. Ich mache eine Sitzung, dann ist das gelöst. Ja, wir können diese Veränderung echt extrem schnell lösen, aber manchmal ist es auch einfach ein Prozess. Ja, und wenn du dir wirklich wichtig bist, dann nimmst du auch diesen Prozess ernst ja, und ähm, gehst halt wieder dran, wenn das Thema nochmal aufkommt. Ja, und ähm, gönnst dir das auch einfach. Das ist diese Zeit, braucht das nämlich völlig normal. Und machst aus diesem neuen Pfad, der vielleicht am Anfang so und so, ähm, ja, so ein kleiner Pfad im Urwald ist, wo so ein kleiner Trampelpfad und den baust du halt jetzt nach und nach für dich aus, so dass äh, die Autobahn, die du vorher immer benutzt hast, immer weniger benutzt wird und zuwuchert und dieser neue Pfad mehr und mehr genutzt wird und dadurch, ähm, ja, diese, diese neue Lebenshaltung, Einstellung, das neue Gefühl dazu kommt. Und das ist wirklich ein Prozess. Und natürlich hilft Meditation und innere Arbeit, Hypnose äh, und auch bei NLP, all diese Methoden helfen dir äh, auf diesem Weg und unterstützen dich. Und ich kann dir das nur empfehlen, dich da auf den Weg zu machen. Also es war für mich und ist für mich bis heute immer wieder Game Changer. Und ich denke, ich entdecke, Decke, auch bis heute immer wieder irgendein neues Thema oder ein, ein neues Thema ist Quatsch, aber ein tiefer liegendes Thema, wo ich denke, ach guck mal, interessant, was ist das denn jetzt eigentlich, wo kommt das denn her? Und ich sehe das immer mehr mit Freude, mir diese Sachen angucken zu können, Ja, zu sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, da ist wieder was, ich kann was äh, über mich lernen und äh, ich darf die Verantwortung übernehmen und darf ähm, mein Leben kreieren und gestalten, das ist ein Geschenk. Also, wie kannst du den vorprogrammierten Autopilot perspektivisch umprogrammieren, dran bleiben <lacht> und die richtigen Methoden wählen? So, Frage 6. Ich habe das Thema, dass manches zu mir gehört und manches nicht, und mir ist nicht klar, was mich gerade antreibt. Sicherheit der Eltern oder ist es mein eigenes Sicherheitsbedürfnis? Wie kann ich zwischen meinen eigenen Glauben setzen und den von anderen? Eltern, Erziehung, Umfeld unterscheiden. Ja, das Lustige ist, es gibt gar keine fremden Glaubenssätze in dir. Die hast du ja dann übernommen und das sind alles auch deine eigenen Glaubenssätze geworden. Ja, du hattest jemanden als Vorbild, von dem du diesen Glaubenssatz übernommen hast. Das ist gar nicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist eigentlich eher ein Mangel an Vertrauen. Denn ähm, aus irgendeinem Grunde hast du vielleicht mal gelernt, dass du nicht ausreichend vertrauen kannst, dass du Dinge ähm, kontrollieren musst oder ähm, sicher machen musst. Und Natürlich haben wir eigene Anteile aus einer Unsicherheit heraus, aber ich glaube, dass wir da unbewusst sowieso ganz viel von unseren Eltern übernommen haben oder eben nicht, wenn die das nicht so hatten, dieses Sicherheitsbedürfnis. Und mach dir einfach bewusst in dem Moment, wenn es zu deinen Glaubenssätzen ist, auch wenn du die von deinen Eltern übernommen hast, sind es deine inneren Glaubenssätze, egal wo die herkommen. Und natürlich kannst du die über eine innere Arbeit zurückgeben. Das ist nicht mein Anteil, das gehört zu dir. Also, dass man so eine innere Trennung macht zum Beispiel. Aber ich glaube, der Weg daraus ist dann, ins Vertrauen zu gehen, Vertrauen auszubreiten, Vertrauen in dich, Vertrauen in das Leben, Vertrauen darin, dass alles für dich geschieht, Vertrauen darin, dass es immer eine Lösung gibt, die dich weiterbringt, dass äh, jede Herausforderung auch am Ende für etwas Gutes ist, für eine innere Weiterentwicklung und für einen inneren Wachstum so komisch und schwierig und ätzend diese Erfahrung auch in dem Moment ist. Und ich sag mir dann auch manchmal, ich weiß gerade nicht, wofür diese Erfahrung gut sein soll, aber ich weiß, ich werde das irgendwann erkennen und ich nehme das jetzt einfach erstmal an. Ja. Und ähm, unterscheiden kannst du das zum Beispiel, indem du äh, in eine innere Meditation gehst und dann einfach mal hörst innerlich, wessen Stimme ist das denn in dem Moment, die da zu dir spricht? Wessen Stimme hörst du da? Ist das deine eigene Stimme? Ist das die Stimme deiner Mutter oder deines Vaters? Welches Bild kommt in dem Moment dazu, wenn du die Stimme hörst? Und daran könntest du auch eine Zuordnung machen. Und dann könntest du innerlich ja, diese, diese Päckchen... <lacht> der Unsicherheit zum Beispiel, denn es ist dann ja eine Unsicherheit, die du zurückgibst, äh, zurückgeben und sagen, ich weiß, ihr hattet einen guten Grund, unsicher zu sein und ich weiß, ihr habt dieses Sicherheitsbedürfnis gemacht, damit es mir gut geht, aber ich möchte diese Unsicherheit euch zurückgeben, denn ich bin sicher, ich brauche das nicht. Und ähm, dann mal schauen, was bleibt da für dich übrig. Und da kannst du an dem Thema dann weiterarbeiten, mit dem Thema Vertrauen und Sicherheit ausbreiten. Ja, so würde ich das, glaube ich, dir empfehlen. So, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Und eine bezieht sich auf die goldene Ritterrüstung vom Perfektionismus. Und die Frage lautet, ich habe Angst davor, die Rüstung abzulegen, weil ich dann denke, nicht attraktiv, Liebenswert oder interessant zu sein? Wie fasse ich den Mut, ohne die Rüstung in den Spiegel zu schauen? Ah, das ist auch eine super schöne Frage. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz vielen so geht. Die Angst davor, was kommt denn dann ja, hervor, wenn ich mich anschaue? Bin ich denn dann liebenswert? Bin ich wirklich genug unter dieser Rüstung? bin ich angenommen, gehöre ich dazu und dafür, ähm, wie fasse ich den Mut, hm, wenn ich in meiner Praxis dazu arbeite, dann sage ich ganz gerne, wir können das einfach mal probehalber machen innerlich kannst du dir ja alles vorstellen. Die Gedanken sind frei. Als Kind können wir uns die wildesten Sachen vorstellen. Wir können uns vorstellen, ähm, weiß ich nicht, im Dschungel äh, auf Safari zu sein oder äh, mit einem Pappkarton äh, als Flugzeug über den Wolken zu fliegen. Und wir haben eine blühende Fantasie. Und genau diese Vorstellungskraft, diese innere Wirklichkeit können wir uns hier zunutze machen. Und äh, in dem Moment sich innerlich vorzustellen, ich schaue mir das einfach mal an, ich kann diese Rüstung ja jederzeit wieder anlegen, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich da doch zu unsicher noch gerade. Und mit der Meditation noch mal da reinzugehen und zu sehen, was kommt denn da unter der Rüstung? Ich hatte da jetzt auch schon viele Feedbacks zu. Im Grunde ist es so, dass du das, was unter der Rüstung ist, ist perfekt. Die Natur macht keine Fehler. Ja, wir kommen mit einer Großartigkeit und Einzigartigkeit auf die Welt. Ja, es gibt diesen genetischen Fingerabdruck von dir nicht noch einmal. Uns gibt es wirklich so in der Konstellation nur ein einziges Mal. Du bist absolut einzigartig. Einzigartig, wie könntest du dann nicht interessant sein? Ja, Du bist interessant, weil du einzigartig bist. Und attraktiv sind wir in dem Moment, wenn wir uns innerlich annehmen und lieben. Und diese Attraktivität, also diese eigene Annahme von uns selbst, so wie wir sind, das wirkt auf andere Menschen attraktiv. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit einer inneren Ruhe, mit einer inneren Ausstrahlung, die dadurch zum Vorschein kommt. Und wenn wir uns selbst lieben, dann kann es uns gar nicht mehr schrecken, dass es vielleicht Menschen gibt, die uns nicht liebenswert finden. Warum? Weil wir erkennen, dass es nicht die Menschen sind, die uns nicht liebenswert finden, sondern dass sie sich selbst nicht liebenswert finden. Ja, wenn jemand dich nicht liebenswert findet, dann ist es, weil er selbst mit sich und seiner Liebe Schwierigkeiten hat, weil er mit seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen hadert, weil er Kopf und Herz und Bauch nicht wirklich verbunden hat, nicht eins ist, sondern eine Trennung innerlich erlebt. Und in dem Moment, wenn du deine liebenswerten Seiten erkennst, und zwar alle Seiten von dir sind liebenswert, möchte ich da nochmal betonen. Es gibt nichts, was nichts liebenswert ist, denn in der Liebe sind alle Seiten vereint. Es gibt da nicht gut und schlecht, richtig und falsch. Und damit möchte ich dir Mut machen. Du bist absolut einzigartig. Du bist wertvoll und wichtig. Genau in deiner Einzigartigkeit. Und genau das macht dich attraktiv und liebenswert. Denn du bist Liebe. <lacht> Und aus dir heraus geht die Liebe in die Welt und kommt zu dir zurück. Und du wirst genau die Menschen anziehen, ja, die mit dir umgehen können, wenn du in deiner Liebe bist. Und das Schöne ist, in dem Moment, wenn du aus diesem Kampf aussteigst, in dem Moment, wenn du nicht mehr da mitmachst, in dem Moment kommen auch manchmal genau die Menschen, wo du vorher nicht dachtest, dass du mit ihnen Frieden schließen kannst. Das ist ganz spannend. Ich hatte ja immer diesen inneren Kampf, lange mit meinem Vater, dass ich immer dachte, ich werde da nicht so geliebt, wie meine Schwester oder wie ja wie seine Frau. Ich gehöre da nicht so zu und wollte das immer so einfordern, war da total im Mangel. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie sollte mein Vater mir die Liebe entgegenbringen, wenn ich mit der Pistole auf der Brust vor ihm stehe und verlange, dass er mir das gibt. Selbst wenn er es gemacht hat, und er wird es gemacht haben, ja, weil das, das stimmt ja nicht, dass er mich nicht geliebt hat. Das war ja nur in meinem Kopf. Ähm, es kam gar nicht bei mir an, weil ich ja mit der Pistole vor der Brust stand und gar nichts geglaubt hätte, was da kam. Und in dem Moment, wo ich erkannt habe, ich kann diese Rüstung ablegen, ich kann mich zeigen, ich darf mich erstmal annehmen und lieben, so wie ich bin und erkennen, dass ich wundervoll bin, in dem Moment konnte ich halt fühlen und spüren, dass ich auch für zum Beispiel meinen Vater ein Geschenk bin und er mich die ganze Zeit unendlich liebt und ich diese Liebe auch annehmen darf, weil ich das einfach wert bin. Und weil ich den Kontakt zu mir gefunden habe wieder und dazu würde ich dich gerne ermutigen, den Kontakt zu dir zu finden und wenn du das einfach nur mal probehalber machst, um reinzufühlen, wie das ist, diese Rüstung abzulegen, dich selbst innerlich wachsen zu lassen und jetzt im Selbstliebe-Kurs habe ich dazu auch noch mal eine längere Meditation zu aufgenommen, noch ein bisschen erweitert zu dem, was ich jetzt im Podcast gemacht habe dass Du Dich so annimmst und dass Du Dir diese Liebe gibst und äh, ja Dir selber sagst, wie spannend und einzigartig Du bist und Deine inneren Anteile stärkst. Ja, ich glaube, genau diesen Mut zu, zu fassen und das auszuprobieren, werden es Dir dann leicht machen, die Rüstung mehr und mehr mit jedem Tag abzulegen. Und mach Dir bewusst, dass Du auch die Rüstung Schritt für Schritt ablegen kannst. Du legst einen Teil weg und gehst so durch Dein Leben und nimmst mal wahr, was ist dadurch anders? Und wenn das angenehm ist, dann legst du einen anderen Teil wieder ab und machst es so Schritt für Schritt, bis du an den Punkt kommst, du sagst, blöde Rüstung, ich brauche die gar nicht mehr, warum will ich da immer noch was mit mir rumschleppen? Und dann legst du sie zur Seite, ganz liebevoll und wertschätzend. Und vielleicht in irgendeine Kiste, an die du ab und zu mal denkst, sagen, ja, damals war noch die Zeit mit meiner Rüstung. Und die war wertvoll und wichtig und ich denke gern daran zurück und genieße jetzt diese Freiheit umso mehr, weil ich weiß wie schön es ist, frei zu sein, weil ich weiß, wie es war, eine Rüstung zu tragen, das auch anzunehmen und wertzuschätzen, dass es wichtig war. Ja, ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen erstmal und ein bisschen Mut machen, genau diese Rüstung abzulegen und dir das anzuschauen. So, und jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage: Wie kann ich die Stimme leiser werden lassen? <lacht> Das ist auch sehr schön. Da merkst du auch schon, du hast eine innere Wahrnehmung von der Stimme und wenn du jetzt zum Beispiel eine Meditation machst, die Aufmerksamkeit nach innen richtest, dann nimm mal wahr, von wo du die Stimme hörst, von welcher Seite du die hörst, welche Tonlage die hat und dann spiel mit dieser Stimme mal rum. Was passiert, wenn du die auf die andere Seite stellst? Was passiert, wenn du die Stimme weiter weg, von weiter weg her erklingen lässt, also weiter weg schiebst? Was passiert, wenn du die Stimme von der Tonlage veränderst? Du kannst also innerlich mit dieser Wahrnehmung der Stimme spielen, denn es ist deine innere Wirklichkeit. Probier das mal aus. Probier mal aus, die Stimme wahrzunehmen und dann mit dieser Stimme zu spielen. Und wenn du in dem Moment denkst, das geht nicht, mach es einfach trotzdem. Es geht. Es ist deine Wirklichkeit und du musst noch nichts langfristig verändern. Du kannst die Grundeinstellung der Stimme immer wieder herstellen. Das kann dein Gehirn ganz von selbst. Aber nimm mal wahr, dass du mit dieser Stimme in deiner Wirklichkeit spielen kannst und dass sich sofort dazu das Gefühl verändert, wenn du damit spielst. So, vielen, vielen Dank für eure wundervollen Fragen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Nächste Woche gibt es die quick -Tipps zum Thema Perfektionismus ähm, oder auf jeden Fall einen quick -Tipp. mal gucken, was ich da mache. Und ähm, bis dahin wünsche ich eine ganz, ganz wundervolle Zeit, einen wundervollen Tag. Denk daran, du bist nicht alleine, bleib dran. Du bist einzigartig, du bist wertvoll und du bist es wert, mehr und mehr du selbst zu werden, mehr und mehr in die Selbstliebe zu kommen. Sei einfach mal gut zu dir. fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile dein Liebe und schicke ein Lächeln raus in die